1: Kan Hej, Nana. Og hej til alle dejlige lyttere, som lytter med, og velkommen til episode 155. Ja, yeah, en tema-episode
0: om digitale vandrehistorier. Det er et mega
1: spændende emne.
0: Ja, det er super, super stort, og det er øh, et emne, som man ligesom bliver ved med at falde over, uanset om man har lyst eller ej, når man ligesom begynder at finde ud af, om der er nogen øh, sådan spøgelseshistorie. Hvis man godt kan lide gys, og så går man på internettet og siger sådan, at gyserhistorier, så er det som regel de her open
1: legends eller vandrehistorier, som man risikerer at falde over. Nemlig, og man har kender garanteret rigtig mange af dem, også uden nogensinde at have tænkt tanken, at det er en digital urban legend, eller at det sådan, ligesom stammer fra noget noget. Jeg vil næsten ved på, at 99,9% af jer derude har hørt om minimum en af de her historier.
0: Ja, det tror jeg også, fordi det er også blevet sådan en ting, der ligesom er i vores popkultur nu. Ja. Altså, vi ser det på filmen, vi ser det i dokumentar, vi ser det i medierne, øh, politisager og, og sådan mange forskellige ting, så det kommer ind på livet af os, uanset om vi har gået rundt i de her mørke internetgange før. Mm. Øh, og jeg vil altså også lige sige undskyld for, at min stemme den er gået i overgang. <laughs> det her... Det er, fordi jeg jeg havde en en rigtig fjollet forkølelse i blodet i, jeg tror, et par uger, og så så kunne jeg simpelthen ikke trække den mere her i weekenden. Så efter jeg havde været ude og lave sådan en all-night-workshop... Så kom jeg hjem, og så slog feberen mig bare fuldstændig i gulvet. Og så hele weekenden har jeg ligget i sengen, og hele mandagen blev jeg også nødt til at aflyse alt på programmet. Så nu har jeg det meget bedre i hovedet, men nu skal stemmen og lungerne sådan lige følge med, så jeg håber, håber, at at man kan holde ud og høre på den der...
1: (laughs) (laughs) Ja, ja, ja. Det er lidt hæsigt, det lyder også bare lidt sexet, så... Ja, ja, det er sådan, det er sådan lidt Phoebe Buffet, ikke? Sådan sticky shit. <laughs> lige præcis. Ja, <laughs> yeah. men øhm, inden vi sådan går rigtig i gang med emnet, så kunne jeg da også godt lige tænke mig at høre, er der egentlig sket noget uhyggeligt for dig, siden vi snakkede sammen sidst? Ja, det er der. Det er der faktisk.
0: Yay! Yeah. <laughs> ja, jeg, jeg synes, det var ret uhyggeligt. <laughs> øhm. Det var øh, så sent som i går. Altså, vi har haft... Vi har jo, som jeg har nævnt et par gange allerede, et eller andet, som går rundt ud i gangen. Vi bor også i et lejlighedskompleks, eller sådan en bygning, hvor der er masser af liv. Vi har The Christiania Highway, som folk kalder det, lige ude foran vores vindue. Vi bor i en højstue. Vi har alle de her skagte, hvor der er øh, altså folk, man kan høre, overboer, og, og træningslokalet. Og det er også derfor, hvis vi lige kunne sige, altså lige pludselig kan høre noget som sådan banker rytmisk, eller sådan et eller andet, så er det jo nok nede fra træningslokalet her, lige under mig. Mm. Og der har vi løbebånd og vægter og sådan noget. Ikke? Øhm, og så har vi en elevator, der kører. Så jeg, sådan, jeg er ret velkendt med mange af de her lyde, men vi har altså også nogle lyde, som ikke kan placeres, nogle af de her sådan, debunk-steder. Som mm. for eksempel små stemmer, fodtrin, knirk på gulvet og de her øh, famøse klapperne skabe. Mm. indbyggede gangskabe. Og i går. Der, øh, der synes jeg også, jeg oplevede noget. Jeg, jeg var inde og putte børnene, og det gik ret smertefrit. Det var meget overraskende. Og vi læste bøger og hyggede, og nu sidder og holdt i hånd, og så satte jeg mig lidt væk på sengen, fordi vi ligesom træner det der med. På et tidspunkt skal jeg kunne sige godnat og gå ud af lokalet. Lige nu så siger vi godnat, og jeg bliver siddende der, til de sover. Det er okay, det tager ikke så lang tid. Men så hører jeg Barbara ude fra badeværelset. Hun er i gang med at tage sig et bad efter arbejde, og hun siger, ja. og jeg jeg reagerer ikke på det, fordi børnene er i hvert fald i søvn, så tænker, at vi kan bare sms, hvis hun vil noget. Mm. Og så kommer jeg ud derfra, og, øhm, og hun siger sådan, Hva, hvad var det, du sagde til mig lige før? Altså, nu sover børnene sådan noget vakal uden for døren. altså så er sådan, nej, børnene har ligget inde sammen med mig, og det har vi jo oplevet et par gange, hvor hun hører noget, som lyder som børnene, enten små fodtrin, eller banken på badeværelsesdøren, imens hun er i bad. Ikke?
1: Mm.
0: Og jeg var sådan, nej, nej, altså... De er sammen med mig, og de så og nu og sådan noget, men hvad var det? Og så siger hun, at hun hørte to gange en lille bitte stemme, som sagde, hmm, lige ude foran døren, badeværelsestøren. Så lægger vi os ind i seng, og vi snakker lidt om da jeg får lidt kuldgøsninger, og vi griner lidt og sådan noget. Så kan vi høre ude i køkkenet en klink af en TSG, der bliver slået imod en kop, eller måske falder, eller sådan noget. Vi har ikke stablet opvasken. Den er allerede sat i øh, opvaskemaskinen. Der står ikke noget derude, andet end en plastikdrikkedunk, en af børnenes. Øhm, hmm. Og vi kigger på hinanden og tænker, hmm, det var en underlig lille klinkelyd. Og så hører vi gangtrin ude i gangen. Og det her det er altså lige efter vi har lagt os sådan til ro, og vi har slukket lyset. Og så kan vi høre sådan et: du, 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 du udgangen. Og jeg tænker, det er en af børnene, der er vågnet. Ja, jeg kigger, og der var ingenting. Der er ingenting. Ej, hey, what the fuck? What the hell, man? Ja, yeah. så oh. det var i går, og jeg var sådan helt krible krabler over det hele, så jeg glæder mig enormt meget til Frederik, han skal komme herud, det er jo lige om lidt, og så skal vi prøve at se, om vi kan kan fornemme, om der virkelig er noget, eller om det virkelig er mig og B, der bare er så god til at psyke hinanden ud med sådan, ej, der skulle spøgelser i vores hus, (laughs) eller et eller andet. men, men det var bare virkelig underligt, fordi det var som om, at der var en lille bølge af aktivitet i går aftes. Og så i løbet af natten, så sov vi alle sammen helt igennem, og børnene, der var ikke noget. Sådan. Så der var ikke noget her til morgen heller. Det var bare lige i går aftes, par timer.
1: Mærkeligt. Det er ulækkert, og jeg glæder mig meget mere nu også til, det er jo faktisk næste onsdag, at det at vi kommer og skal yeah. se, hvad det er, om, om der er noget, og hvad vi kan finde ud af omkring det her. Øhm, jeg kunne egentlig måske godt tænke mig at prøve, øh, nu må jeg lige se, om jeg får tiden til det, men at prøve at øh, kigge lidt i lokalhistorisk arkiv og kigge lidt, sådan, hvad er der egentlig af historie for det område, fordi mm. altså, det er jo sådan lige hjertet af Christianshavn, så øh, der er noget der, og under alle omstændigheder, så er der i hvert fald også en masse energi i området. Det var også lige ved siden af, hvor frælser kirke og sådan noget, ikke?
0: Jo, altså så. vi ved, at der er nogle forskellige ting uh, i vores historie, i vores bygning. Altså den hedder jo Hornfisken. Uh, I sådan hvad, folkemunde eller sådan til tale så hedder bygningen Hornfisken. Mm-hmm. Uh, og vi ved, at der har været et uh, kvindefængsel, hvor der også har været rigtig mange børn. Oh øhm, som blev lagt. Vi ved også, at noget af vores baggård ligger ovenpå på den gamle Freisers Kirke, kirkegård, som jo blev flyttet ud på Amar, efter at der ligesom, det blev lidt for overbefolket der. Øhm, mm-hmm. Og vi har også nogle sten nede i gården, som er blevet udgravet for fundamentet. Og jeg kan huske, der er nogle af de ældre beboere i, i komplekset, som ligesom har fortalt mig nogle historier omkring dem der. Man kan ikke helt huske, hvor stenene stammer fra det noget tid siden. Øhm, så ja, det kunne da være super sjovt lige at grave øh, og se, om, om der er nogle spændende historier herfra. Men, men helt klart, altså det der kvindefængsel og sådan børnehjem, og så er der jo også været en masse af de her... Øhm, hvad hedder det, fattighuse, og vi havde også en masse af de her sømandshuse, og sådan noget, fordi vi ligger lige ud til til kanalen, så der er rigtig mange sømandsfruer og hustruer, som som havde bolig her, og sådan noget, når deres mænd var ude at sejle, eller hvis de var blevet efterladt, ikke?
1: Ja, 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 men det er altså, og det er sådan, det ved jeg ikke, man kan ikke på en eller anden måde, så kan man også godt mærke det, når man kommer ud til Christianshavn, synes jeg, at der bare er sådan en en anden energi, lidt ligesom der er nogle af stederne inde i indre by, ikke? Jo, jo, jo. Jeg tænker rigtig meget på
0: øh, de små huse der, som alle sammen har dyrenavne. Ja. Er det nu, de hedder... Øh, er det, er det nye Nej, er det boder Nej, jeg kan sgu ikke huske det. Det er øh, de små kasernebygninger, for jeg havde en veninde, der, hendes kæreste på det tidspunkt, han var soldat, og så havde han fået lov til at være i en af de her små gule rækkehuse, som ligger midt inde i byen, lige ved Kongens Nytorv, inden man drejer ned til Kongens Nytorv. Øhm og det er også noget delfinvej og sådan nogle ting. Og pingvinvej, tror jeg. <laughs> men man må ikke hænge mig op på det. Og det var også bare sådan, de virkelig gamle fredede huse, og de sådan, øh, det er lidt en, en hvid elefant at få tildelt sådan et hus der, fordi der er ikke centralvarme og du skal ligesom, du skal bruge elradiator, og, og det bliver meget fugtigt, og det hele er fredet, og du må ikke sætte billeder op og sådan noget. Så det er lidt besværligt, men det er også bare virkelig ikonisk, og virkelig, virkelig smukt område. Og jeg synes, det er sådan, der er noget rigtig magisk ved at gå rundt derinde i de der gader, der alle sammen ligner hinanden sådan en øh, kaserne øh, beboelse.
1: Ja, helt sikkert tegn. Ja, det er det. Ej, men mega spændende. Ja, men hvad med dig? Har du oplevet noget uhyggeligt? Øhm, nej, ikke sådan øh, overnaturligt uhyggeligt, men altså, jeg har sådan haft det virkelig dårligt over en historie, jeg fik sådan øh, sidste uge, har det været Uh, en aften, hvor at uh, uh, min, min kæreste lige pludselig ringer til sin uh, ven hjemme i uh, Indonesien, som er sådan en, uh, sådan en rigtig hunde elsker uh, han har altid haft hund Og har arbejdet for sådan nogle velgørenhedsorganisationer, sådan hunde-rescue-teams, hvor han har været ude og redde hunden, der enten er blevet forladt af deres ejere, eller altid har levet på gaden og alt sådan noget. Og jeg mødte ham også, da vi var i Indonesien tilbage i april, min kæreste mor har to hunde, og da vi skulle på ferie på Bali i en uge, så kom ham her vennen hjem i deres hus og boede der sammen med de to hunde. Og det var så tydeligt at se, hvor glad han var for hundene, og hvor glade hundene var for ham, altså de var bare helt et lykkelige, da han kom. Øhm, så han er sådan en rigtig hundelsker. som regel så er det faktisk også ham, der sådan, tager sig af hundene, når de skal til dyrelege. og der, den ene fik nogle problemer med, med øjnene, og sådan noget, de efter vi var taget hjem, så var det faktisk også ham, der kom og hjalp min kærestes mor, med alle de ting. Mm. Øh, men øhm, min kæreste ringede til ham, fordi han så en story på Instagram, som han havde lagt op, øh, om at øh, hans øh, hund gennem otte år, Øh, og øh, fem af dens balbe øh, var døde, fordi at, øh, de var blevet forgiftet af en af naboerne, som ikke hunden. Ej. Ja. ej, 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 Dybt, dybt, dybt forfærdeligt. Øhm, og det her må have været sådan en ordentlig omgang, rottegift eller et eller andet, at en nabo lige har fået i dem. Fordi lige pludselig så begyndte det bare sådan, alle de her hunde er. Pive og græde og forfrode og munden og sådan noget, og det tog ikke Ej. ret lang tid, så var de alle sammen døde.
0: Ej, hvor er det gysligt. Vil du være, der findes så altså bare så mange vimlige mennesker derude i verden? Ja. Det er det. folk, der forgifter hunde og
1: uskyldige væsener. Altså, ja. det synes jeg er med at tage Ja, men det, det, altså det er så ubehageligt. Og, altså, han er jo sikker på, at det er den her nabo, der har gjort det, fordi den her nabo har troet med det før, og er sådan meget åben um omkring, at han ikke kan lide hunden, og har været ved på de her hunden og sådan noget i lang tid. Okay. Men nu må vi se, at altså, politiet er måske ikke lige øh, ja, det bedste i Indonesien, så øh, jeg håber selvfølgelig, at... Øh, at den her mand får en eller anden form for straf for det, men øhm, ja. kan jeg ikke vide det, fordi det kommer til at blive svært for, for min kæreste ven at bevise over for politiet, at det er den her nabo der har ja. gjort det. Ej, hvor vimligt. Det er jeg ked af at høre. Ja, øv og ad.
0: Øv og ad. Jamen altså, nu hvor vi skal til at snakke om de her uh, urban legends og... Uh, med historier og sådan nogle ting. Fordi det er jeg så også stødt på rigtig meget, øh, når man går ind og kigger på internet horror. Mm. Og det er også derfor, jeg måske gerne vil lige sætte en lille advarsel på, at hvis det er, at man beslutter sig for at gå ind i klikkeland på de her links, som vi lægger ud bagefter omkring alt det her, så skal man bare lige være ops på, at øh, Internethorror, der findes det paranormal og det mystiske, det spændende og det det hårdrejsende, men der findes altså også bare så meget vemligt menneske, ægte true crime, gyseligt klamhed derude, hvor mennesker bare er forfærdelige mennesker, fordi det er faktisk det, der er det allermest uhyggelige. Og jeg tror også, som jeg altid siger, det er jo det der med, at jeg kan bedre lige at beskæftige mig med spøgelser, end jeg kan lide at beskæftige mig med noget, som er øh, øh, sådan politisager og, og sådan noget, for jeg kan faktisk slet ikke bære det. Jeg lyttede til en øh, True Crime podcast i sidste uge for ligesom at lave podcast research til os og og sådan se, hvordan er det egentlig, andre gør det? Jeg lytter ikke til så meget andet podcast, og har aldrig gjort det. <laughs> Men jeg tænkte, det var måske på tide.
1: Mm.
0: Og så, øh, det var kun én historie, men, men jeg kunne slet ikke have det. <laughs> altså, altså, jeg synes faktisk, øh, mennesker, det er, det er meget mere hårdrejsende meget mere vimlet, end noget som helst øh, spøgelsesagtigt, selvom vi selvfølgelig godt, altså vi bliver sådan, uh, 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 uh. men yeah. er en anden følelse end sådan, oh my god, humanity sucks, altså.
1: Ja, ja men virkelig, altså, og det er så farligt, og det er også en af grundene til, at jeg ikke har gjort det store ud af at finde ud af, øh, hvordan man egentlig kommer på The Dark Web. Fordi, mm. altså, jeg har en virkelig, virkelig stor, øh, høj mobil nysgerrighed, øh, så jeg har sådan svært ved at sætte grænserne på forhånd i forhold til, sådan, hvad jeg egentlig kan tåle at se og høre og mm. alt sådan noget, øh, Og ja. Jamen det synes jeg er
0: super fornuftigt, fordi jeg, jeg tror, jeg lærte det ret tidligt, det der med, øh, det var efter jeg fik børn, der fandt jeg ligesom bare ud af, okay, det her, det her, det her, det kan jeg ja. simpelthen ikke være consumer af, det kan jeg, øh, kan jeg ikke se, det kan jeg ikke øh, undersøge sådan noget som, øh, altså ja uskyldige sjæle, der, der får, for, altså, oplever forfærdelige ting. Og selvom de ikke engang dør af det, eller ikke engang. Men altså bare sådan for mentale men, så kan jeg slet ikke have det. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg jo har arbejdet med øh, børn med, mm. hvad kan man sige, andre forhold øh, i mange år, ikke? Ja. Øh, så, så, så der er det også bare sådan, jamen jeg, jeg, jeg kender, hvor, hvor grum virkeligheden er, så vil jeg meget hellere kigge på alt det, som er er mystisk.
1: Det, som vi ikke ved, er virkelig et endnu. Ja, måske. Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Et, et godt eksempel på det faktisk, det synes jeg er den der dokumentarserie på Netflix, der hedder Don't Fuck With Cats, oh. øhm, som starter med, øh, den handler om sådan, de her, de hedder Internet Sleuths. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det betyder, men jeg går ud fra, at det er sådan noget internetdetektiver, øh, Og hold nu op, der er flere dokumentarer om folk, der er mega seje og mega detektivagtige på internettet, som opklarer alle mulige sager, politiet ikke har været i stand til at opklare. Mega sej. Og den her, Don't Fuck With Cats, den handler så om nogle virkelig uhyggelige videoer, der bliver lagt op på YouTube af nogle kattekillinger, der bliver slået ihjel. Nej. Ja. Og øhm, så er der en gruppe af de her internetsluts, der så går i gang med at prøve at finde frem til, om de kan finde ud af, hvem den her person er. Mm. Og det udvikler sig, øhm, og de finder ud af, hvem det er. Og øh, så viser det sig også, at den her person har gjort noget, der er meget værre end det. Øhm, så den kan også godt anbefales. Don't fuck up cats på ja. Netflix. Hold da op. Ja. Uh, ej, nu fik jeg den anden
0: slags kuldgysning og altså, sådan lidt ondt i aktive aktive aktiv ja. følelse men vi skal ikke gatekeep eller ekskludere nogen, fordi det er også helt okay at være fascineret af, af menneskets øh, uhørligheder ja. Æm, så, så det, er ikke, det er ikke for at øh, skamme nogen at de godt kan lide true crime eller sådan noget, det er bare personligt så har jeg endda også fravalgt at se nyhederne det er kun lige hvis hvis der kommer et eller andet, som er ekstremt relevant, for eksempel for mit nærmråde, fordi jeg bor så tæt på Christiania, og sådan nogle ting. Ja. Øh, men ellers så, så tror jeg faktisk, jeg, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke holde det langt nok væk fra min krop, til at det ikke påvirker mit mentale helbred. Ja, <laughs> så,
1: jeg har det på nøjagtigt samme måde. Jeg fravælger også nyhederne i lange perioder af gangen, fordi jeg heller ikke overgår al den elendighed. Ja, yeah.
0: elendighed og uretfærdighed, det som yeah. rigtig, der virkelig gør mig sur og ked af det, er noget, som jeg kan tænke rigtig længe over. Det er sådan noget med, øv, øh, det var virkelig rødtfærdigt, altså det yeah. var da bare så uheldigt, og det der, ej, yeah. yeah, ja. Så præcis. lad os hellere have videre til digitale vandrehistorier. Yep. Så vil jeg gerne lige starte her med en lille introduktion til internet horror og vandrehistorier og digitale urban legends. Fordi hvis man nu ikke lige øh, har befærdet sig så meget i The Dark Web, eller hvis man ikke kender til mange af de her termer, så er det meget rart lige at have et historisk overblik fra, hvor, hvor, hvor det hele startede, og hvor er vi måske på vej hen, og hvad er det for nogle ting, som vi har at gøre med i øh, øh, populærkultur og... Og hvad vi stadigvæk er meget fascineret af, fordi det er faktisk det sjovt, hvordan vi bliver ved med at gå i ring om os selv. Så vi har jo selvfølgelig haft computer i lang tid, men det var først i 90'erne, hvor det faktisk blev... Øh Tilgængeligt for den menige mand og der startede vi med de her chainmails eller kædebreve som I måske kan huske og de fortsat jo langt op i 2000 og er der stadigvæk til en vis grad i dag, nu er det måske TikToks eller sådan noget med, brug den her lyd og send den videre og så får du noget godt der sker ved dig, eller hvis du ikke bruger den fordi det var nemlig der den startede kædebrevene startede med sådan, at hvis du ikke bruger den, så kommer det her monster og æder dig, eller du vil få ulykke, så send den her til 5 og så kan du ligesom lave en beskyttelsesbesværgelse via det her kædebrev og så er du beskyttet for ikke at blive hapset af et monster, eller at spøgelse, eller hjemsøgt af uheld og forskellige ting. Og så kom vi op i, øh, i nullerne, og der havde vi det, som hedder shock sites. Og det siger sådan lidt sig selv, men det er hjemmesider, som øh, man ikke havde set før, fordi internettet stadigvæk var relativt nyt. Det var hjemmesider, som... Øh, som havde forfærdelige billeder, eller øh, grumme tekster, eller øh, et blinkende budskab i sådan en 8-bit øh, pixeleret form, hvor der stod nogle rigtig græde ting, for eksempel kill your friends, eller lick the blood, eller et eller andet, som i virkeligheden, de havde ikke noget som helst andet formål, end at bare være ubehagelige og mærkelige, og du klikker på det, og så, uhuh nu sker der noget spændende. Ikke? Så chokerende hjemmesider. Så kommer vi videre til 2001, hvor at øh, Creepypastas bliver en ting. Øh, creepypasta startede som en blog, og det, er, øh, det har ikke noget med uhyggelig pasta at gøre. Det har noget med at copy-paste creepypasta. Øh, så det er uhyggelige historier, som folk har fundet på eller oplevet, eller sådan hele det her underlige øh, gråzone-land af virkelighed og uvirkelighed blandet ind i hinanden. Øh, og blandt andet så kom den mest berømte øh, creepypasta på benene der og virkelig tog fart, og det er jo The Russian Sleep Experiment som er en historie, der handler om at russerne under 2. verdenskrig prøvede at se, hvad der sker øh, ved testpersoner, hvis de ikke sover, og det bliver rigtig, rigtig klamt. Jeg kunne godt anbefale lige at gå ind og læse The Russian Sleep Experiment det her, det er jo ikke blevet vist som at være rigtigt, og det har også øh, faktorer af, at det føles som, som bare sådan en vandrehistorie. Men den er mega fed og ret ikonisk for øh, paster og den bygger jo selvfølgelig på alle de der forfærdelige menneskeeksperimenter, som rent faktisk skete under 2. verdenskrig, og der var russerne jo ikke alene. Vi havde også øh, Japan og Tyskland især, fordi at de alle sammen havde, hvad kan man sige, øhm, adgang til rigtig mange mennesker, som man ikke havde nogen rettigheder. Så kommer vi lidt videre, og så blev YouTube en ting. Vi havde jumpscare videos og horrors, the scary maze game og ghost car. The scary maze game, det var jeg ved ikke om I kan huske det, men det var sådan noget med, hvor skulle du du kigge intenst på skærmen, og følge den her lille figur, som går højre og venstre igennem en lille labyrint og så lige pludselig dukker der et uhyggeligt billede op af et ansigt, som er og alle folk filmede, at andre folk så det, og det var super sjovt, og det var en prank, og jeg synes bare overhovedet ikke, det er sjovt, og jeg tager slet ikke tænk på, hvor mange øh, småbørn, der bare har fået de vildeste traumer over det her, fordi at de blev jump scared, og jeg, jeg har aldrig nogensinde synes, det er sjovt at skræmme folk, medmindre at folk er med på den, og man ligesom har en eller anden form for samtykke øh, i forvejen, eller en eller anden social kodex om, at det er okay. Øhm og så The Ghost Car, hvor at, øh, man følger, øh, det virker sådan lidt found footage-agtigt, og man følger nogle teenager, de sidder fire i en bil, og så svinger de kameraer rundt, og i det de svinger om til bagsædet, så, så er der en, en, en klam hitchhiker, de havde samlet op, som var sådan The Grudge, The Ring, Samara-agtig i ansigtet. Så kommer vi videre til uh, 2010, og så bliver Fortchan en uh, ting. Og jeg må godt nok indrømme lidt, at jeg ikke helt forstår, hvad Fortchan er, men det er en, en hjemmeside, et blog, ligesom Reddit, ligesom et fællesskab af Facebook, men ikke rigtigt. Det er en masse chattråde inde i forskellige små rum, så jeg tror måske mest, jeg ville sammenligne det med, med Reddit den dag i dag.
1: Ja, det det, det tænker jeg også. Altså det er sådan en slags debatforum, sådan lidt mere traditionelt debatforum, hvor der også bliver sådan lagt videoer op og altså ja.
0: Ja, og så har de nemlig også de der debatfora med, øh, med creepypastas og uhyggelige ting, der er sket og sådan noget. Jeg sammenligner dem også lidt i mit hoved i hvert fald med hestenet.dk. for ja. det, <laughs> det er som om, når man stiller spørg- et spørgsmål ud i, øh, i The Internet Void helt derude i tomrummet, så er det som om, at hestenet, som har alle svarene. Ja, lige præcis. <laughs> Når øh, vi bliver omkring øh, 2010, så, øh, så sker der også noget spændende. I, samtidig med, at 4 bliver rigtig stor, så øh, får vi noget, der hedder SCP Foundation. Og SPC Foundation kan man selv gå ind og undersøge, fordi det er igen et ret vagt fænomen, som bare er 100% fanstyret. Det er, der er ikke noget profit i det, der er ikke nogen, der har taget patent på det, der er ikke nogen, der sådan ligesom, øh, har sagt, at det er dem, der er skaberen af det. som sådan. Men det er en eller anden form for franchise, som bare bliver ved med at udvikle sig. Det handler om, at det er en hjemmeside, som siger, at de er, alting er classified, alting er hemmeligt, det er øh, kun folk, som er agenter, der arbejder inden for den, den her foundation, som øh, kan skrive dig ind, men det er selvfølgelig ikke rigtigt, fordi alle kan skrive dig ind, og de kan alle sammen klassificere forskellige monstre. Der er forskellige grader, der er sådan noget true crime, og så er der øh, små trusler, og så er der store trusler, og så er der øh, discovered anomalies. Og sådan noget. Det er virkelig spændende, det føles som sådan en kæmpestor konspirationsteori, og det øh, deres videoer har den her øh, 60'er vibe fra øh, atomkraft øh, warnings og sådan noget med øh, en, en meget sådan... Jeg kan sige, digitaliseret stemme, der fortæller dig, at nu er der altså noget øh, i det her område, og det bor i den her sump, og du skal passe på, fordi at den her er i, den, øh, den går rundt og æder folk i området. Ja, øhm, yeah, det er super fedt, ikke? <laughs> jo. Og det er jo ikke sandt. Det er jo, bare, det er jo bare vandre historier, det er noget, vi leger. Men det er noget, så mange mennesker leger, at jeg er sikker på, at der er i hvert fald er en god håndfuld, som tror på det. Ja, helt sikkert. Vi har et klassisk monster fra The SCP Foundation, som hedder The Shy Guy, og det er sådan et underligt goldomagtigt kravlemonster, som hvis man kigger på det, så angriber det og æder dit ansigt eller sådan noget. Og så har vi også en anden, som er sådan et Paranormal Phenomenon Anomaly som betyder i virkeligheden bare, at der, der sker noget underligt med, med noget paranormalt, og det er, you have a doubleganger. Så der er en masse af dem her med, sådan, hvordan kan du identificere din dobbelganger, øh, hvor, hvor, hvor voldsom er truslen, øh, fordi at deres dobbeltgangerens mål er jo at slå dig ihjel og overtage dit liv. Mm. Mm-hmm. Nå, men vi bliver i 2009-2010, fordi at nu kommer Slenderman, og det er Slenderman Legenderne. Så alle de her historier om Slenderman med, der er nogen ude i skoven, han har lange arme, han har ikke noget ansigt, han har jakkesæt på osv. osv. Det er kun historierne spillet kommer senere, fordi så kom hele den her øh, kæmpe bølge af YouTube horror, Let's Plays, vi snakker PewDiePie, Jacksepticeye, Markiplier, hvor det ligesom var folk, der sad og øh, spillede gyserspil, øh, som regel sådan indie gyserspil, eller små gyserspil, og så skulle du sidde på den anden side af skærmen og se dem blive bange, og det var også en kæmpestor portal for alle de her mærkelige vandrehistorier, som faktisk bundfester sig ret meget i computerspil og den slags. Mm. Øh, samtidig med at uh, YouTube-horror blev øh, blev rigtig stort, så kom der også en lille underlig serie af Don't hug me, I'm scared. Kan du huske den Anna? Har du set den? Nej. Og fra 2011. Nej. Ej, du vil elske det. <laughs> det er så weird. Det er øhm det minder lidt om øh, et, et dukkeshow for børn, så sådan lidt om Sesame Street eller Bjørnen i det blå hus og sådan noget. Og det handler om en masse af de her dyr, de sidder og snakker og leger og har det rigtig godt, at de skal lære om konceptet tid, for eksempel. Eller kreativitet. Og så synger de nogle sange, og så begynder videoen og ligesom faldet ind i sig selv. Altså, tingene rådner hurtigt, og der er de her horror-ting, og deres øjne bliver tomme, og lige pludselig skifter figurerne ansigter, og så danser de helt sindssygt og vildt, og så tid selvfølgelig, jamen, så dør de alle sammen langsomt rådende af deres øh, hud og knoglerne, og sådan noget. Det er virkelig, virkelig psykedelisk og fantastisk horror, jeg synes, okay. det er givet <laughs> Så jeg er næsten færdig nu, fordi nu kommer vi så til hele den der bølge med... Øh, med Slenderman øh, 2014. Øh, der er to piger, der er jo spiller og Slenderman. Der er millioner af folk, som dyrker Slenderman nu, og fans. Øh, og de her to piger, de lukker øh, en tredje pige ud i skoven og forsøger at myrde hende for at komme til Slenderland sammen med Slenderman. Hmm. Og det er der jo en dokumentar om, som hedder Beware of the Slenderman, som jeg synes, øh, man, skal, man skal tjekke ud, fordi den er faktisk ret den er faktisk ret fed, men også utrolig klar.
1: Ja, og det synes jeg især, man skal gøre, hvis man har børn, faktisk for at ligesom også forstå, hvad er det, der sker, eller hvad kan der i værste tilfælde ske med børn, hvis man ikke taler med dem om de her ting, de nogle gange finder på internettet selv. Helt klart, og generelt,
0: altså i stedet for måske at være den overvågne forælder, så synes jeg jo i den personlige holdning, at man skal lave forebyggende arbejde, og sige sådan, jamen... Hvad synes du selv føles rigtigt at se på? Og også i mine klasselokaler, når jeg er ude og undervise præteens og sådan nogle ting. Mm. I må meget gerne have jeres telefoner fremme. Vi kan godt tegne fra referencer og alle de her ting. Men jeg vil ikke se noget, der er skræmmende, uhyggeligt eller øh, klamt. Eller, har du set det her? Øh, two girls, one cup? Ej, det, sådan, at det skal man bare mm, ja, slet ikke have i klasselokaler. Det er bare mm. no-go. og og så bare fortælle sine børn om, hey, du kan godt risikere at finde det her, det her, det her, det her på internettet. Det gør du nok i løbet af dit liv. Hvordan skal du reagere på det? Hvordan kan du bearbejde, at du har set det? Og være klar på, hvordan det føles for dig og se det. Fordi vi vi kan ikke pakke vores børn ind i bubble wrap, men vi kan sørge for, at de kan håndtere den virkelighed, som de så kommer til at møde.
1: Ja, og afmystificere det sådan, så de måske ikke helt er så tilbøjelige til at opsøge det selv. Ja, yeah,
0: det tror jeg også. så mere man tabuiserer noget, desto mere har unger lyst til at dyrke det. Og især i den der præteen-fase, hvor ja. de alle sammen bare skal åh, jeg ved det hele. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg vil vide det hele, og jeg ved det hele, og du skal ikke sige til mig noget som helst. Men Det er væk børn, ikke? Altså ja. så, ja. Nå, allersidst. Der, hvor vi er nu. Det er det, som man kender analog-horror. Det er en helt bølge, for eksempel computerspil, små videoer, TikToks, sociale medier, hvor vi dyrker VHS-analog udtrykket og æstetikken. Og der kommer The Backrooms ind, fordi det er nok noget af det mest nyskabende, vi har set, selvom det kom ud i 2015. Altså hele den her legende omkring The Backrooms. Men det vil jeg hellere tage senere, fordi The Backrooms er et superfett fænomen, som går lidt længere tilbage end bare et computerspil. Yes. Så det var det. Det var lige min super hurtige timeline, hvor det hele startede hen af. Og der er rigtig mange udtryk, som er svært at oversætte. Det findes bare ikke rigtigt på dansk, fordi internets sprog er jo engelsk. Så yeah. øh, vi prøver at gøre vores bedste for at ligesom gøre det forståeligt for alle, øh, uden at det bliver for teknisk. Men det er, bare lige. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre.
1: Lige præcis, altså, og det er jo også øh, det, det er jo, det er jo vildt at tænke på, hvor det kan tage os hen, alle det her Open øh, Legends og sådan noget. Der har jo, jo faktisk også øh, været de her fænomener, blandt andet med The Momo Challenge, hvor ja. at, øh, det også var børn, der fik øh, tilsendt det her creepy billede af, et, af en dame med et fuldlinet ansigt, som så meget hurribelt ud. Det har vel været sådan noget 5-8 år siden, ja, tror det at det startede. Det, jeg, jeg havde nemlig småsyskende på det tidspunkt, som netop
0: viste mig det, og jeg var sådan her, oh
1: my god. Ja, præcis. <laughs> en fem år siden ved jeg tror det var. Øhm, og øhm, så fulgte der tit sådan nogle challenges med, øh, og de gik ofte ud på, at man skulle gøre skade på sig selv, eller gøre et eller andet, der var farligt eller noget, og det mm. faktisk resulterede i, at der var en pige øh, i Colombia, tror jeg, der hang sig selv, fordi det var det, hun havde fået som challenge, og og det var sådan lidt med en trussel om, at hvis ikke du udfører den her challenge, så vil du blive hjemmesøgt af den her Momo-type.
0: Ja, men hele det her Momo og Slenderman, som kommer efter dig, hvis ikke, det kan vi jo spore tilbage til de her kædebrev. Ja. Og og der er faktisk, vi kan også spore tilbage til nogle af de allerførste øh, shock sites som netop også havde det her kædebrevselement med, du skal se den her video, du skal se den fra ende til anden, du vil se noget øh, i et vindue, du må ikke blinke, hvis du blinker, så kommer han ud af skærmen, du skal vise den her video til den næste. Og det var jo sådan, The Ring, øh, hele sådan, deres yeah. bygning er jo det, fordi måden du kommer af med Samara, som jo, øh, du ser en video, hvis til folk, der ikke lige har set The Ring, du ser en video, den er vildt klam, du skal se den helt færdig, øh, så ringer telefonen lige bagefter videoen, så kan du høre Samara, en sådan, creepy lille børnestemme sige sådan, syv dage. Hmm. Og øh, så ligger hun på, og så går der syv dage, hvor du bliver drevet mere og mere til men og inden for de syv dage, så skal du have vist VHS-båndet, den her video, til en, mindst en anden person. Fordi ellers så kommer hun og slår dig ihjel igen sådan meget kædebrevsagtigt
1: med trusler, ikke? Ja, lige præcis. Og øh, et follow er jo også bygget på lidt den samme kædebrevsmetode. Øh, og øh, med begge dele, der er det sådan, at øh, hvis den, du har vist det til, eller en af dem, de viser den til, sig videre i rækken, ikke formår at sende brevet videre, så at sige, så øh, går det bare tilbage i kæden. Så du altså ikke... Home safe, øh, eller du er ikke sikker på nogen måde, bare fordi at du er kommet af med hende i første omgang. Du kan sagtens mm. nu og komme tilbage til dig. Det er så klart.
0: Klammer, klammer.
1: Nå, no. ja, men har du
0: også en. Ja, øh, yeah. en, en lille historie.
1: right, Jeg har øh, om The Blind Maiden her. The Blind Maiden er en skræmmende urban legend, der oprindeligt stammer fra Spanien om den her bizarre og meget mobile hjemmeside, som. Øh, den lover, at den kan tilbyde dig den ultimative gyseroplevelse. Men man skal være særdeles varsom for den her oplevelse, siges at kunne ende dødeligt. Det er en urban for nyere tid, og som sagt så har den cirkuleret i en masse skoler over hele Spanien til at starte med. Og det handler om ja, den her meget mystiske hjemmeside, som det meste af tiden er offline, det vil sige, at når du prøver at klikke ind på den, så får du ikke adgang til noget, uanset hvor meget du prøver. Det er bare sådan en side, hvor der står, at øh, domænenavnet er til salg. Men øh, ifølge rygterne omkring den her side, så er der tre regler, du skal overholde for at få adgang til den. 1. Du skal være helt alene. To, Du skal slukke alt lyset i dit hus. Og 3. Du skal gå ind på hjemmesiden præcis på slaget midnat på en måneløs nat, og det tolker jeg som, det må være en aften, hvor der er en ny måne, fordi det er der, hvor man kan se allermindst af månen på himlen. Hvis du opfylder alle de her betingelser, så kan du ombart få adgang til The Blind Maidens hjemmeside. Og når du kommer ind på den, så vil dine øjne straks decideret blive angrebet af en uendelig montage af meget chokerende, skrigende ansigter. Billederne er både drenge og piger, hvis ansigter er forvredet i en helt enormt frygt, og deres mund er frosset i lydløse skrig. Deres øjne mangler. Og billederne her de vises hurtigt efter hinanden og blinker op på skærmen uden nogen forklaring. Efter et stykke tid så kommer der nogle linjer på spansk, som groft set kan oversættes sådan her. Denne hjemmeside vil tage dig til et helt nyt niveau af rædsel. En radsel, der vil bruge alle dine fem sanser. Du skal være meget forsigtig med ikke at klikke på noget ved et uheld. Du vil blive konfronteret med en ægte oplevelse af absolut rassel. Klik på accepter-knappen for at deltage aktivt i oplevelsen. Under teksten her så er der så to knapper, hvor du står accepter eller afvis. Og på det her tidspunkt så vil du sandsynligvis være rigtig nysgerrig. Og du vil sandsynligvis også være fristet til at klikke på knappen Accepter, men det skal du lade være med. Fordi hvis du accepterer udfordringen, så kan dit liv potentielt komme i fare. Klik heller på afvis for at være helt sikker. Og det siges, at hvis du gør det, så får du faktisk adgang til hele det her galleri af blodige og uhyggelige billeder på hjemmesiden, og så kan du klikke rundt mellem dem så længe som du vil, og så længe du kan holde det ud. Hvis du alligevel klikker på knappen og accepterer udfordringen, så vil der ske dette. Til din rædsel ser du en hyggelig silhuet på din skærm, som går langsomt hen imod dit eget hjem. Du prøver at vågne, for nu vil du ønske, at det hele bare er et mareridt. Du ser på, mens silhuetten nærmer sig, og kommer ind i det samme rum, hvor du sidder. På din skærm ser du din egen ryg, og så vil du føle en tilstedeværelse bag dig. Du vil mærke et prik på dine skulder. Og det sidste du ser, før du dør, er den blinde piges ansigt, der stiger nådesløst på dig med sine forfærdelige manglende øjne. Den blinde pige vil rive dine øjne ud, og så tager hun et billede af dit ansigt, så du for altid vil være en del af hjemmesidens billedgalleri. Og så har jeg fundet en beretning fra en dreng, som siger, at han har prøvet at tage imod udfordringen. The Blind Maiden, eller Doncella Chiega, eller El Diego del Soltera. Hvad du end kalder det, så er denne urban legend ægte. Og jeg er selv lidt under konsekvenserne af at rode rundt med det her groteske hjemmeside. Historien går på, at der er en hjemmeside, som du kan gå ind på, hvis du er helt alene, med alt lys og slukket i dit hjem, præcis ved midnat. Derefter, uanset hvad du gør, skal du ikke klikke der, hvor der står acceptere udfordringen. For når du gør det, så dør du, og det er sandsynligvis inden for meget få minutter. Jeg ikke selv imod det her råd. Jeg gjorde det modsatte og tog imod udfordringen. Lige det øjeblik, jeg knækkede på knappen, blev alt, hvad jeg så på skærmen, så virkeligt. Jeg så en skygge gå hen imod et sted, der så ud til at være mit eget hjem. Jeg var larmet af frygt, og jeg kunne ikke bevæge en muskel. Så kom siluetten hen til døren, ind til mit værelse og begyndte at åbne den. I det samme, jeg vendte mig om og så døren åbne bag mig, så så jeg et ansigt, der var helt ubeskriveligt, men det havde ikke nogen øjne. Det kom tættere på, og jeg hørte viske noget, jeg ikke kunne forstå, og så ændrede ansigtet sig og blev frygtindgydende med et indtryk af rædsel, som jeg aldrig nogensinde sinde glemme. Jeg løb alt hvad jeg kunne, men jeg snublede over et eller andet på gulvet, ramt kanten af mit skrivebord og blev bevidstløs. Hun må have troet, at jeg var død, for takket være det. Overlevede jeg. Men aldrig mere i mit liv vil jeg lege med det overnaturlig, og jeg vil aldrig nogensinde undervurdere dets kraft. Jeg har selvfølgelig været inde på øh, hjemmesiden, og faktisk så er der sådan fire forskellige hjemmesider. Det kan være, at der er en, der hedder blindmaden.com, blindmaiden.es, så er der blindmadeleine.es og blindmadeline.com, Og øh, de fører selvfølgelig som sagt alle sammen hen til den her øh, Tommy, Side, hvor der bare står, at domænenavnet er til salg. Men, øh, men altså, det er sådan faktisk første gang, at jeg er decideret fristet til selv at prøve det en gang ved midnat. Altså, fordi her der tænker jeg, at altså, jeg, jeg er ikke overbevist om hele det her overnaturlige element med, at hvis man trykker accepter acceptere udfordringer, der så kommer den her blind maiden og river dine øjne ud. Men jeg er sådan ret nysgerrig efter, om der er en eller anden form for sandhed i det. Om det er sådan noget, øh, at hvis du gør det her lige præcis på midnat, så åbner du for et eller andet galeri, der sådan ligger på The Dark Web, eller et eller andet, at der er sådan en eller anden grænse, der åbner sig, og at du så kan se en hel masse virkelig, virkelig ulækre billeder. Eller et eller andet. Altså jeg er sådan virkelig nysgerrig på, om der er en eller anden, grad af sandhed i det og jeg har også prøvet at søge efter det og de fleste af de beretninger der er om det er sådan lidt derover hvor man tænker det er fiktionelt ligesom ham her drengen der har fortalt at han prøvede at gøre det men så er der blandt andet også nogen der spørger en tråd på Reddit om der er nogen der har prøvet det hvor du så er en der svarer ja men jeg har prøvet det der var slet ikke noget at se og så lidt efterskriver åh jo jeg skulle bare zoome ind så kunne jeg se det hele og så har, har jeg... Ja, så, zoom ind? Ja, jeg skulle bare zoome ind, så kunne jeg se det hele. Øhm, og så har trådstarteren selvfølgelig spurgt, okay, hvad så du? Og så er der bare ikke kommet flere svar. Åh
0: oh, ja, yeah. men det var også det, det bedste ved de her digitale open legends er jo, at vi alle sammen har en, øh, uskreven, der er en uskreven lov omkring, at man ikke må afsløre, en tryllekunstner afslører ikke sine tricks, eller sådan noget, at vi skal bevare mystikken omkring det. Ja, lige har det. Øhm, men jeg, jeg ved altså ikke rigtigt, jeg synes, det gør du bare, hvis du har lyst til det. Men det lyder lidt, <laughs> som øh, når folk er sådan, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at købe en, en hjemmesødukke fra Am- Amazon
1: eller Ebay eller
0: <laughs> et eller andet. Så jeg siger, det gør du bare. Det lyder bare som om, at du måske er på vej et et sted, hvor at, hvis hvad end, der så sker for dig, det det kan jeg ikke have så meget med lidenhed med. Det er så ret sent <laughs> Så hvis du dør, så er det bare et for dig. Nej, nej, nej. Ikke på den måde. Men jeg mener bare sådan. Altså, det er ligesom vi folk kan kunne film. Oh, I better read this weird book written on human skin. Raslack rock. Oh no, I'm hundred. I
1: don't like it. <laughs> ja, lige præcis. Ej, yeah. det præcis. Jeg det her hjem, det ser virkelig uhyggeligt og creepy ud. Og det der bare sådan. Øh, f- utrolig billigt i forhold til, hvad man ellers får for det. Lad os købe det og flytte ind. Det kan da være umuligt, det da jo umuligt, der hjemmesøgt. det
0: var det. Ja, det var det. det. <laughs> ja, det, var det. Men, men jeg mener også, at folk er sådan helt vildt, øh... ej, jamen det kunne da være så spændende at prøve at fremkalde en dæmon. Og så bliver det helt overrasket over, at nu har de dæmonisk energi i huset. Og så sådan, jamen... Et... <laughs> <det er> <laughs> Altså, øh, men, men jeg tror, der er noget rigtigt i det der med, at det kan godt være, at den er tidskodet. Og det vil jo være sindssygt smart for dem, der har lavet websiden, at, at det så kun er tilgængeligt i det øjeblik. Jeg tror ikke, jeg selv har så meget behov for at se en masse skrigende ansigter og sådan blod og gore og, og dark web stuff. Men jeg kan godt forstå, hvis man har den der mobile, jeg har brug for at se det, ja. Ja. så bliver ja. du så bliver du nødt til at sætte en timer.
1: Jamen, det er det. Altså, nu, nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde ud af det. Så nu skal jeg lige finde ud af, hvornår der er nymåne, ny måne, og så sætter jeg en timer og prøver.
0: Okay, men så må du altså ikke dø, hvad? Nej, det lover jeg.
1: Jeg tager ikke imod udfordringen. Super godt, fordi det,
0: det lyder altså som om, at det er en dårlig idé. Ja,
1: ja. Men øh, du øh, vil
0: fortælle lidt mere om The Backrooms. Ja, det vil jeg nemlig. Og, øh, vi havde også researchet en masse andre vilde historier til i dag, men på grund af tid, så øh, tror jeg faktisk bare, at vi slutter af med den her øh, The Backrooms, fordi den har nemlig en ret fed øh, historie bag sig.
1: Yes, og det glæder jeg mig til, og det er også noget, der er et par lytter, der rent faktisk har ønsket sig, at øh, vi snakkede om, og øh, jeg har sådan bogmærket det, men så har jeg ikke læst videre op på det, så jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad det egentlig går ud for. Yeah,
0: okay, så... Øhm The Backrooms har lidt det samme, som den der SCP Foundation, som jeg snakkede om. Det er simpelthen sådan en kæmpestor franchise, eller en fælles fiktion, som alle fodrer til online. 100% drevet af fans, ikke nogen, som sådan siger, hey, det var mig, der skabte den første historie, eller nogen, som ligesom har... har, har taget patent på, at det her det er mit værk. Det er som om, det er sådan en, en kollektiv historiefortælling, og det er noget af det fedeste ved, øh, ved de her øh, vandrehistorier, der er, at, at hver enkelt en person, som er med i det, de bidrager til udviklingen af universet og universets regler og sådan nogle ting. Øh, det, er, øh, det første, vi ved om The Backrooms, det er, at det var en historie, der blev postet på øh, pasta og så videre på en 4 tråd med nogle billeder øh, et monster i sådan et meget gulligt øh, hvad kan man sige, kontoragtigt labyrint med, med øh, sådan øh, oh, ja, I kender godt det der fluorescent lighting øh, øh, hvad hedder det nu Nana? Øhm, kunstigt lys, tror jeg bare, man kalder det Ja, no, kunstigt lys. Men, men så nærmest så bliver det sådan helt øh, syligt gult, og det er sådan noget tapet, og det ligner egentlig et sted, som vi vil forbinde med måske en, en, en kælder i et kontorbygning eller sådan noget. Den historie, den er fra 2019. Og øh, The Backrooms er det bedste eksempel på internetæstetikken er liminale rum, altså liminal spaces. Og liminal spaces, det er normalt travle steder, som er i en unaturlig tom tilstand. Altså forestil jer for eksempel en kæmpestor tom lufthavn. Der har vi måske været nogle af os, hvor at vi kom ind med et, et fly, der var forsikret, eller vi fangede en eller anden lufthavn, der skal vende på vores næste fly. Og så er det som om alle de her kæmpestore områder, de bliver sådan gabende tomme uden alt det her mennesketravlighed. Men det det kan også være kontorer, gange ved scener, kældre under store konferencecentre, eller gæbende store tomme konferencecenter, som for eksempel Bella Centeret. Jeg ved ikke, om I har været derude på en messe, men jeg har gået der rundt øh, hver eneste år til bogforum, og nogle gange forviler man sig ud i de her gange, hvor alting ligner sig selv. Og det er egentlig ikke fordi, at der sådan er, er uhyggeligt i forhold til, at det ligner, at der er mug på væggene, og alle dørene er ødelagte, og gulvet er hullet, og der er sådan, vi, vi ved godt, hvordan et horrorhus ser ud. Og det her det her bærer ikke de samme præg. Det er bare helt almindeligt. For eksempel også et hotel med lange, lange, lange gange. Og, og så forviller man sig ind her i Centeret, og det føles bare som om, man er i en helt anden virkelighed, fordi man kan ikke finde ind eller ud, og der er ikke nogen mennesker, og du er helt alene. The Backrooms blev først beskrevet som en labyrint af tomme kontorlokaler, hvor man kun kan komme ind i, ved at glitche ud af virkeligheden. Glitche det er et øh, term, hvor at man ligesom sådan, når du spiller et computerspil, og du har en karakter, så kan spillet nogle gange lave en fejl, hvor karakteren hopper fra et sted til et andet sted, sådan en slags teleportering, som ikke var med vilje. Men det kan også være, øh, man kan også komme ind i The Backrooms ved at no clip. Og nu skal jeg lige forklare, hvad Noclip betyder. Noclip det refererer til en kommando på ingen klipning, der indtastes i et PC-spil, og så slår det kollisionsdetektoren fra, sådan så spilleren kan passere igennem faste objekter eller vægge. Og jeg tror, at det eksempel, som vil gøre det det for eksempel hvis jeg, siger, hvis jeg har spillet Sims, øh, hvis man for eksempel sætter en, en kode ind, hvor der siger, øh, vi behøver ikke øh, faste grænser for, for, for min karakter, så kan de bare passere igennem den ene væg og den anden væg, øh, uden at der er nogen, der stopper dem. I kan også forestille jer Matrix. I Matrix 2, der er der sådan en nøgle med jer, og han åbner op til sådan en kontorgang, der er bag ved vores virkelighedssimulationsprogram, hvor de går igennem de her mange, mange gange med mange, mange døre, og hver dør leder ind til en anden del af virkeligheden, sådan nogle smutveje bag ved Matrix-programmet. Det har lidt den samme snær, det her, fordi The Backrooms er jo en parallel virkelighed til vores virkelighed, som vi ikke kan komme ind i andet, end hvis vi er på det forkerte tidspunkt, det forkerte sted, og så man ligesom kan passere igennem den her usynlige væg ind til The Efterhånden så, øh, så voksede The Backrooms popularitet, altså hele den her vandrehistorie fik mere og mere liv, og der blev lavet videospil af fans og fan, fan Wikipedia'er og YouTube-videoer med en masse former for YouTube-horror eller found footage, eh, og de omhandler alle sammen The Backrooms som den her fælles parallelle virkelighed, den ægte virkelighed, som ligger lige bag ved vores velkendte tryghed her. Det er en form for analog horror, Den, øh, det er næsten altid filmet på en eller anden måde med VHS-bånd. Øh, det er også en form for quiet horror, altså en stilleradsel, som spiller på det her med ensomhed og forbildelse, formålsløshed og fanget i vores eget skabte fængsel. Det er det modsatte af for eksempel frihed og natur, og det kan måske godt sammenlignes med den moderne version af skærsilen eller limbo, fordi du kan ikke komme ud. Alting ligner sig selv. Hver eneste gang, du drejer om hjørnet, så er der bare en identisk gang eller en identisk sæt af veje, du kan gå rundt. <tryk> Men der er øh, også nogen, som mener, at the backrooms ikke alene er øh, en labyrint, øh, men at det faktisk også er en form for monsterportal. Og øh, der er enten monster nede i the backrooms, eller spøgelser, eller andre fortabte sjæle. Og så går mange af de her computerspil jo ud på, at du skal finde vejen ud af labyrinthen via en masse spor, som måske også er efterladt af andre folk, der er blevet fanget i det her space, øh, imens du undgår øh, den her knoren og klamhed, som forfølger dig igennem labyrinten. I marts 2022, så var der på øh, The Backrooms inden på Reddit over 157.000 medlemmer inden at skrive i tråden. Og jeg tror at kun, det er blevet endnu vildere nu. Øh, så det, så det der med, at vi har en, en kollektiv vandre øh, historie, en kollektiv legende omkring, at The Backrooms, selvfølgelig ved vi godt, at det er altså mega ægte, men der er helt sikkert nogen, der tror, at det er skide ægte, Og der er også nogen derude, som bliver ved med at at tillægge flere levels, og flere monstre. Og jeg har også taget nogle billeder af The Backrooms, så I ligesom kan få en bedre fornemmelse af, hvad det er, der menes med de her lange, identiske gange eller områder, fordi det er simpelthen så klamt. Og selvfølgelig er The Backrooms ikke det eneste øh, liminale rumspil. Vi har en hel masse indie horror games nu, som gør præcis det samme. Du går rundt i steder, hvor der burde være mennesker, der er ikke nogen mennesker du er helt alene der er noget efter dig. Så
1: yes. Det er også bare mega uhyggeligt. Ja, det, ikke? Jo, det er det og jeg kender altså sådan, nu det er ikke helt så stort en, en, en bygning måske, men altså den jeg arbejdede inde på Vega og skulle lukke det hele ned, altså, det var det var det var sgu creepy nok. Ja, ikke? Og jeg ja. tænker
0: også bare sådan noget som, som vores vaskekælder eller luftrum eller sådan noget, det har den samme vibe, fordi at der netop er, eller kender du det, når man logger ind på, eller øh, man, man tjekker ind på et hotel, Ja. Øh, og så er det sådan et enormt stort hotel, øh, og man kan bare slet ikke finde rundt, fordi alting er identisk.
1: Det er ja. sådan lidt a la, uh, The Shining, ikke? Jo, lige præcis. Eller sådan nogle indkøbscentre, hvor der også er en metrostation eller sådan noget i. Vi gik for eksempel, da vi var i Prag, der gik vi igennem sådan et et indkøbscenter også, hvor alt var lukket ned indeni, men vi skulle igennem det for at at komme hen til en metrostation. Og det var også sådan super creepy faktisk. Ja,
0: jeg jeg synes det er en virkelig interessant... udvikling af horror, især det der med, at vi er gået tilbage til det analog, tilbage til VHS, fordi det sjove er jo faktisk, at mange af dem her, som sidder og udvikler indie games, øhm, er jo ret unge. Altså, ja. det er, Mange af dem har jo ikke nogensinde haft en VHS-afspiller. Nej, <laughs> rigtigt. Jeg har og, faktisk en. <laughs> ja, og har du en? Ja, Ej, Jeg har en helt flyttekasse med alle mine Disney-VHS'er. Vil du have dem over? <laughs> du må bare kaste på dem. <laughs> jeg har ikke længere ja. en, en afspiller, men jeg kan simpelthen ikke få mig til at, at skille mig af med alle de videobånd. Ja,
1: ellers må du låne den, og så, øh, så kan I se dem.
0: Og så Samt. kan vi se Bare alle det, ja. de, de, de rigtige reklamer. Yeah. <laughs> kan du huske dem der med det lyserøde, da 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 da, og Space Mountain og sådan Nå, undskyld, mm. det var lige et <laughs> yeah. Men jeg synes, det er virkelig interessant, den måde også, at, at vi har udviklet horror fra, at vi gik fra de her virkelig hjemsøgte huse med sådan meget og hvad kan man sige, klassisk, klamt, Område, ikke? Alting er ødelagt, alting er smasket hulter til bult, og det er næsten sådan helt faldefærdigt. Men nu til det her med, at det er så minimalistisk og velholdt, men vi kender det fra den her kontor, vi kan næsten allerede lugte den der gamle sure kaffe og, og varme kopieringsprint, øh, blæk, der sådan hænger i luften. Ja, altså. Ja, har du nogensinde også øh, prøvet det? Jeg tænker altid på det, når jeg kommer ind i sådan et
1: kontorområde. Mm, altså, det er helt særlig lugt. Altså det har jeg faktisk også sådan lige efter gymnasiet, der hjalp jeg min venindes øh, moster også med sådan noget, hun havde et rengøringsfirma. Ja, og så, øh, så kom vi også ind i de her kæmpe store kontorbygninger jo, hvor der ikke var nogen mennesker også. Og det var nemlig også den der stemning, man fik af det, ikke? Oh. Jo, jo
0: helt vildt fedt jeg kommer også lidt til at tænke på The Stanley Parables som selvfølgelig er et humoristisk spil men som har lidt af den samme vibe fordi du er spiller som Stanley der er en fortæller der guider dig igennem med hvad du skal gøre og hvad du ikke skal gøre og så kan du vælge at lytte til stemmen eller ej så du har ligesom fri vilje inden for øh, nogenlunde øh, sådan variation ja. og så The Stanley Parables så går han jo rundt i det her kontorområde hvor han også bare er forvildet i den her meningsløse hamsterhjuls ja. øh, ja. men i virkeligheden kan man få lavet nogle skide sjove ting, øh, og man kan få finde en masse easter eggs, og en masse hemmeligheder, og sådan nogle ting, med hvorfor Stanley er der, og hvorfor han er placeret i den her verden med en fortæller i hovedet. Ja. Ja. Ej.
1: Det er spændende, og jeg synes i det hele taget, at det her er spændende. Jeg faldt også over et fænomen, der hedder LOAB, eller Lob, eller sådan noget i den stil, L-O-A-B, som er sådan en AI kunstig intelligens-genereret billede af en kvinde, der ser forslået ud, som efter senere skulle være nogen, der har bedt er ja, sådan kunstig intelligens billedgenerator om at lave en eller anden form for billede og øh, så kan man sådan frem og tilbage så laver den nye version af den her kvinde og hun bliver sådan mere og mere uhyggelig at kigge på og øh, jeg sådan jeg tør næsten man kan google så frem bare skrive L O A B og så eventuelt AI. så øh, kommer der virkelig mange forskellige billeder frem af den her forslåede kvinde okay. øhm, og jeg tager ikke tænke på hvor meget mere creepy tingene kan blive, nu hvor vi har kunstig intelligens.
0: Ja, men det er også, jeg jeg gik faktisk udenom det. Fordi jeg tænkte, at så ville det blive alt for langt. Vi har allerede et dejligt langt afsnit nu. Men men der er jo hele det her med i starten af 80'erne især, der der var der hele det her med computerfobi. Altså der var rigtig mange, der havde computerfobi, og der blev lavet store sådan globale undersøgelser omkring, hvor bakken folk var fra øh, for kunstig intelligens. Ja. Og så den har vi jo igen nu her. Jeg kan mærke den ja. her stigning, især blandt de kreative fag. Altså, øhm, folk der skriver, folk der tegner, folk der maler, kunstnere og laver musik. Og de bliver udfordret på det der med, at AI bare lige kan komme ind, og så gøre det hurtigere, billigere, og måske det ved jeg ikke, for nogen synes, at det er bedre. Ja. Øhm, men men ja, så jeg, jeg er egentlig ikke så bange for kunstig intelligens på den måde. Jeg tror heller ikke, at, at de kan komme og overtage menneskerasen lige nu.
1: Øhm, <laughs> det håber jeg ja. ikke.
0: <laughs> Men jeg kan være bekymret for øhm, de kemiske våben og øh, biologiske våben, som vi er i gang med at udvikle, no doubt, i hele uh, verden lige nu. Ja. For det tænker jeg, det, det er meget mere skræmmende ja, det end, er det. end teknologien. Fordi at vi, der stadig sker rigtig, rigtig mange ting på celleplan og, og sådan noget, især efter corona.
1: Ja, og øh, det er virkelig skræmmende at tænke på. Ja, det er meget skræmmende.
0: Men næste gang, så, øh, så har vi jo spøgelses... Øh, hvad skal vi kalde det? med Frederik her i mit hus. Så skal vi prøve at se, om vi kan komme i kontakt med ham her. Ja, og så det bliver så spændende at se, hvad vi finder frem til. Jeg glæder mig virkelig meget, men jeg tænker også, at jeg lige vil løfte sløret en lille smule for resten af oktober, fordi det bliver sindssygt. Vi har simpelthen bare arbejdet, undskyld mit franske, røven ud af bukserne <laughs> med Vi har bare networket og teamworket og collabet til den helt store øh, guldmedalje. Og vi har ikke kun Frederik, vi har også et øh, minigys, som skulle falde på fredag den 13. med øh, Freja Biblioteket, som kommer ind og fortæller om hendes beste Fem Gyser, Anbefalinger, Bøger. Og så har vi øh, en tema, øh, gang hvor at vi snakker om Edda Lorraine, mig og Nana. Og så har vi endnu en spørgsmålshakt med fucking uhyggeligt, det bliver yeah, så fedt. Og så har vi et interview om horror med øh, Mathias Klassen og Thomas Terkelsen. Om øh, hvorfor vi bliver bange, hvorfor vi ser de samme ting og alt det her. Og det sker alt sammen i oktober, samtidig med at vi har oktober venner som kører. Så jeg kan bare sige, hop ind på Facebook-gruppen og bliv medlem, og være med til alt det her fede, og så kan I også komme med forslag til, hvad for nogle andre gæster, vi kunne prøve at logge ind i studiet.
1: Ja, og hvad for nogle emner, vi skal tage op. Der kan være alle mulige ting. Hvis I savner at høre om, det ved jeg ikke, skove eller et eller andet, så kan I også skrive det til det. Skal vi nok skrive det på listen over potentielle ting, vi skal snakke om snart.
0: Helt klart. Og hvis I ikke skriver det ind i, i Facebook-gruppen, så kan I skrive det på vores
1: Instagram-opslag, eller I kan skrive til os på mail. Yes. Og mailen er? Den er skrækpodcast-gmail.com, og øh, det er skræk med a i stedet for E. Ja, det er så godt, du kan huske det, fordi når
0: jeg prøver at sige det, så kluder jeg altid rundt <laughs> Så det, jeg kaster konstant bolden over til Nanna. Nanna. <laughs> Hvad det er det, vores mailadresse er? Ja. <laughs> Men tak for snakken, Anna.
1: Og i lige måde. Og tak til alle jer der har lyttet med. Vi
0: lyttes ved næste tirsdag. Og
1: pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.